0: Wollen wir mit Gott sprechen? Ich lade euch ein, einmal aufzustehen. Wir wollen ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für diese Zeit eben mit dir, für diese Lieder, die wir singen konnten. Und wir laden dich jetzt ein, Herr, dass du zu uns redest. Herr, wir kommen aus unserem hektischen Alltag. Herr, wir haben Sorgen, die uns bedrücken. Wir haben Gedanken, die uns beschäftigen. Herr, wir wollen jetzt ganz bewusst damit zu dir kommen. Und wir bitten dich, dass du zu uns redest aus deinem Wort. Herr, Menschenworte haben wir genug. Menschliche Ratschläge haben wir genug. Was wir brauchen, das ist dein heiliges Wort für unser Leben. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du in unsere Herzen redest. Wir heißen dich herzlich willkommen. Sei du gegenwärtig. Amen. Wir setzen uns wieder. Game Changer. Kevin, vielen Dank für die Einführung heute Morgen schon. Game Changer ist so ein modernes, neues, eingedeutschtes, englisches Wort, was überall vorkommt. Wir kennen es natürlich aus dem Sport, wenn ein ganz überraschender Moment den Verlauf eines Spiels total verändert da hat eine Mannschaft 90 Minuten oder 85 Minuten überlegen gespielt im Fußball und die andere Mannschaft hatte gar keine Chance, sie haben nur keinen Reihen gekriegt. Und dann in der 85. fällt das Tor für die gegnerische Mannschaft und das Spiel ist auf den Kopf gestellt. Ein Moment, der über einen ganzen Spielverlauf entscheidet. Game-Changing im Sport. Das gibt es aber auch in anderen Lebensbereichen. Ich weiß nicht, ob die Folie hier schon, ob ich einfach schalten soll. Ja, Dankeschön. Das gibt es auch in anderen Lebensbereichen. Es gibt Game-Changing auch in der Wirtschaft. Ich weiß nicht, wer von euch im Marketing oder so beruflich tätig ist. Ich habe gedacht, das könnte auch schön sein, euch das heute Morgen mal zu zeigen. Es gibt bestimmte Unternehmen, die in der Wirtschaft weltweit sozusagen zum Game-Changer geworden sind, die alles in der Wirtschaft, in ihrem Segment verändert haben durch eine kluge Strategie, durch ein gewagtes Geschäftsmodell. Ich habe euch hier mal zwei mitgebracht, will heute Morgen keine Schleichwerbung machen, aber wir müssen sie beim Namen nennen. Das erste ist das Unternehmen Apple, mit dem Leitbild Produkte, in die Menschen sich verlieben können. Das ist ein Knüller, oder? Und dann der Apfel, der angebissene Apfel als Firmensymbol, da horcht man als gläubiger Mensch direkt nochmal etwas genauer hin. Produkte, in die sich Menschen verlieben können und so ist es auch. Und wer zu Hause so ein Apple-Gerät hat, der hat es sich vielleicht deswegen gekauft, weil es ein super Design hat. Dafür steht Apple, super Design und hervorragende Technik. Und jetzt das zweite Beispiel, ich mag es gar nicht nennen. Amazon ist ja zu Recht sehr oft auch negativ in den Schlagzeilen. Aber was hat diese Online-Riese richtig gemacht? Er hat Folgendes richtig gemacht. Ihr Leitbild lautet, wir wollen das kundenzentrierteste Unternehmen in der Welt sein. Und das haben die durchgezogen. Und wenn man heute bei Amazon etwas kauft... Dann kann man zumindest sicher sein, dass man nicht hintergangen wird und dass der Kunde König ist. Ich möchte jetzt nichts zu Amazon sagen. Gibt es sehr viele Schattenseiten, glaubt mir. Aber mit diesen Strategien wurde der Markt verändert und revolutioniert. Also zwei berühmte Business-Changer. Ich könnte jetzt weitermachen, wo dieser Begriff Game-Changer in unserer Welt heute vorkommt. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen. Der größte Game-Changer überhaupt. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist schafft es mit, dadurch, dass er durch Menschen spricht oder durch die Bibel, dass es manchmal nur einen Satz braucht, um ein Leben in die Tiefe zu verändern. Und wenn ihr vorhin bei diesem kleinen Spiel, was wir gemacht haben, wo wir die Begriffe in der ähm, gesammelt haben, mitgemacht habt, dann spielte das vielleicht bei diesem Menschen, der dich prägend verändert hat, auch eine Rolle. Das sind manchmal Menschen, die uns im gewissen Sinne sogar zu nahe treten. Das haben wir ja nicht gern, wenn uns Menschen zu nahe treten. Aber Eltern tun das aus Liebe. Gute Freunde tun das auch aus Liebe. Und Gott macht das auch aus Liebe. Der tritt dir zu nahe, Der tritt dir sogar manchmal regelrecht auf die Füße. Aber dann in Liebe, in der Kraft, die der Heilige Geist uns gibt, können wir Menschen etwas mit auf den Weg geben und werden verändert. Und deswegen heute Morgen mal, Drei lebensverändernde Gespräche aus dem Lukasevangelium, Und wir können sehen, wie Jesus das gemacht hat. Und es ist wieder nicht so easy, wie wir uns das vorstellen. Das waren herausfordernde Gespräche. Aber diese Gespräche haben Leben verändert. Und ich möchte gleich vorweg sagen, ich glaube, das brauchen wir wieder. Wir brauchen wieder Gespräche, wo wir den Mut haben, einander mal ein bisschen so nahe zu treten. In Liebe, in der Kraft des Heiligen Geistes. In Smalltalk machen sind wir gut, ne? Talk gleich nachher, wenn wir im Kirchencafé sind, dann üben wir das wieder. Und das ist auch in Ordnung. Wir können nicht jedem unsere Lebensgeschichte sofort erzählen. Wir brauchen Smalltalk, aber wir brauchen auch Soul Soultalk. Ne? Wieder so ein englisches Wort. Wir müssen auch in die Tiefe kommen mit unseren Gesprächen. Und ich glaube, eigentlich ist dieses in die Tiefe kommen eine Kernkompetenz der christlichen Gemeinde. Christen können das besonders gut. Die können sehr gut tief reden über Sorgen, über Probleme. Denn das sind wir gewohnt, so hat Jesus uns geprägt. Aber wir müssen das auch an die Frau und an den Mann bringen. Und deswegen hat Jesus immer wieder versucht, Menschen in Soul Talk zu verwickeln. Das ist aber gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, einfach Menschen in einer kurzen Zeit in ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Weil in netten Gesprächen, darin sind wir gut, die verändern nur nichts. Jesus wollte ran an die Person und deswegen können wir bei ihm eine ganze Menge lernen. Also die Verse, die wir jetzt lesen, sind im gewissen Sinne eine Zumutung, aber sie können leben, retten und verändern. Sie sind eine Provokation, aber sie können Fehlverhalten korrigieren, weil Jesus uns liebt. Alle drei Gespräche, diese Gesprächsfetzen, die ich jetzt lese, sind Fallbeispiele ohne Namen, Sie sind ganz kurz, alle drei Gesprächspartner entstammen dem frommen Lager. Das ist auch wichtig. Jesus hatte immer zwei Zielgruppen. Er hatte die Sünder, die von sich wussten, dass sie Sünder sind, die Verlorenen. Und er hatte die Sünder, die, das, die es noch gar nicht kapiert hatten, dass sie auch Sünder sind, die frommen Leute. Mit denen hat das jetzt gleich zu tun. Und er nutzt die Gesprächs Möglichkeiten, die man gemeinsam auf dem Wege hat, auf einem Spaziergang. Und jetzt seid bereit, ihr seid alle angeschnallt, es geht los. Drei Gespräche, drei Game Changer heute Morgen. Der erste Game Changer. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Gespräch Nummer zwei. Ja, er will wieder nicht. Einmal die Technik bitte. Ah, jetzt kommt's. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. So spürt ihr es? Nach 2000 Jahren tut uns beim Lesen dieser Text noch weh, obwohl wir nicht direkt mit Jesus im Gespräch sind. Aber diese drei Männer, die bekamen in einem ganz kleinen Zeitfenster von Jesus einen Impuls, der hoffentlich, wir wissen es ja nicht genau, der hoffentlich ihr Leben verändert hat. In der Nachfolge, so habe ich das mal überschrieben, für diese drei braucht es zunächst was. In der Nachfolge, wenn man mit Jesus unterwegs ist, braucht es Illusionslosigkeit. Der Erste sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Schauen wir uns mal den ersten Person an. Also ganz ehrlich, wenn ich das lese, da schlägt das Herz eines Pastors eigentlich höher. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Der brennt für Jesus. Der ist angezündet, der hat die Predigten von Jesus gehört und der ist begeistert. Und ich sage, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und als Pastor würde ich sagen, da muss man drauf aufbauen. Also das sollte man jetzt nicht ungenutzt liegen lassen, diese Chance. Also wenn man jemand so motiviert ist, als Werbefachmann würde man Jesus vielleicht sagen, Jesus, nun nutzt das doch. Nun fang doch nicht mit dem Kleingedruckten an, sondern sprich doch, vom, von dem, vom Vorteilspreis, von den Vorteilen, die es mit sich bringt, wenn man Jesus nachführt, folgt. Aber Jesus ist eines viel wichtiger und das ist die Ehrlichkeit. Das ist Ehrlichkeit. Bei Jesus und in seiner Botschaft gibt es eigentlich überhaupt nichts Kleingedrucktes. Ich bin mir nicht sicher, was wir Pastoren später daraus gemacht haben. Aber bei Jesus gibt es nichts Kleingedrucktes. Jedes Jesus geht es nicht um schnelles Wachstum der Gemeinde. Ihm geht es nicht um oberflächliche Erfolge, sondern ihm geht es wirklich um den Menschen. Er will nicht, dass du am Ende mit falschen Erwartungen auf Grund läufst. Und deshalb zwingt er diesen Lünger, Jünger zu einer unfreiwilligen Landung. Ach, das tut einem weh beim Zuhören. Der war gerade so richtig durchgestartet. Und sagt Jesus, nur Moment mal. Aber da können wir gleich was Wichtiges lernen. Was war dieser Mann, im Grunde genommen war er noch ein Fan von Jesus, ein Bewunderer. Aber er war noch nicht wirklich ein Nachfolger. Wer kennt dieses berühmte Zitat von Kierkegaard, dem dänischen Philosophen? Wir wollen keine Bewunderer sein, sondern Nachfolger. Ich zitiere es heute mal nicht, das mache ich mal in einer anderen Predigt. Ich erinnere mich ein anderes Beispiel. Olympia 1988, da war ich noch ein kleiner Steppke. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert. Go for Gold, ich glaube in South Korea. Damals war der Schwimmer Michael Groß mein großes Idol. Wer kennt noch Michael Groß? Könnt einmal die Hand. Oh, das sind noch einige. Michael Groß, das fand ich super. Ich habe nach der Schule jedes der jede der Schwimmveranstaltungen gesehen. Und dann habe ich mir jetzt in mein Zimmer so ein Poster, ein großes Poster von Michael Groß gehängt. Aber was soll ich euch sagen? Ich bin deswegen nicht mehr schwimmen gegangen. Ich habe auch nicht mehr trainiert. Ich habe auch nicht die Opfer gebracht, die Michael Groß bringen musste, um so ein Sportler zu werden. Ich bin einfach nur ein Fan gewesen. Und als Michael Groß nicht mehr gewonnen hat, habe ich das Poster wieder abgenommen. Und das ist es, was Jesus diesem Mann deutlich machen will. Wenn du mir nachfolgst, reicht es nicht, dass du nur so ein Bewunderer bist. Jesus hat mit Bewunderern schwierige Erfahrungen gemacht. Wir denken nur an Palm Sonntag. Das kippt ganz schnell. Was eben noch so ein hohes Begeisterungslevel war, das kippt. Und das wird dann zu einer großen Schwierigkeit. Zwei Dinge in diesem Satz beunruhigen Jesus. Das erste ist das ganz starke Ich-Will. Ah, das ist so eine schmerzhafte Botschaft für uns. Dieses Ich-Will, ich, ich schaffe das, ich mache das für Jesus, das wird nicht ausreichen. Wir brauchen für jeden Schritt, den wir mit ihm gehen, seine Kraft. Jesus war total abhängig vom Vater. Und wir sind total abhängig von ihm. Wir schaffen das alleine nicht. Wir können das alleine nicht schaffen, sondern wir brauchen ihn. Und dann kommt der zweite Teil seines Satzes. Ich will, ich will gehen, wohin du gehst. Ja, wohin geht Jesus denn? Er geht ans Kreuz. Ich will gehen, wohin du willst, wohin du gehst. Das ist leicht gesagt bei Sonnenschein. Aber Jesus ist auf dem Passionsweg. Und das bedeutet... Diesem, dieser Satz, der wird ihm doch mal am Hals stecken bleiben, wenn Jesus ihn nicht vorwarnt und ihm darauf hinweist, was nun, was auf ein Jünger Jesu zukommen kann. Man muss auch leidensfähig sein. Man muss auch Phasen aushalten können, in denen es schwierig ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Und da sind wir bei der Frage, was glauben wir eigentlich, wohin uns die Nachfolge führt? Stell dir mal eben diese Frage selbst. Also wir sind jetzt mit Jesus unterwegs. Was glaubst du, wohin dich die Nachfolge mit Jesus führt? Diese Frage, die konnte der junge Mann hier beantworten. Und ich glaube, seine Antwort hätte, gel hätte gelautet, ich wünsche mir ein gesegnetes, bürgerliches, anständiges, gutes Leben. Wer macht da nicht seinen Haken, oder? Wer möchte das denn von uns nicht haben? Und jetzt kommt Jesus und antwortet ihm, die Füchse haben Gruben. Und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und Jesus will damit sagen, wenn du dir wünschst, dass du in der Nachfolge eine Heimat bekommst, die wunderschön ist. Und alles ist immer einfach. Und ich werde dir alle Wünsche erfüllen. Und das wird supidupi werden. Dann muss ich dich enttäuschen. Das ist so nicht. Wenn du mir nachfolgst, dann gibt es wunderschöne Momente. Es gibt tiefgreifende, bewegende Momente, aber es gibt auch Tiefen. Das ist ein Abenteuer, in das ich dich schicke. Und Heimat, mit der Heimat, das ist so eine Sache. Der Sohn Gottes hat auf dieser Welt diese Heimat niemals bekommen können. Und auch wir bleiben in dieser Welt immer Fremde. Warum geht es hier? Illusionen. Als Christ brauchst du Illusionslosigkeit Zumindest an der richtigen Stelle. Illusionen sind ein ernsthaftes Problem. Nun nenne ich euch mal zwei Dinge, die für uns heute eine Rolle spielen, von denen ich glaube, dieser Jünger hat damit auch Probleme gehabt. Das erste ist eben dieser Wohlfühlglaube. Diese Vorstellung, Jesus wird mich glücklich machen, mir meine Wünsche erfüllen. Es gibt heute auch so eine Verkündigung, die die Kosten der Nachfolge überhaupt nicht mehr nennt. Da wird gar nicht mehr von gesprochen. Das war schon damals ein Problem. Deswegen musste Jesus seine Jünger immer wieder unterbrechen, hat immer wieder von, von seinem Leiden gesprochen. Das ist diese Idee eines gesegneten Lebens. Und dann dieser Satz: Wenn ich keinen Fehler mache, wenn ich immer, wenn mein Leben in Ordnung ist vor Gott, dann wird immer alles ganz wunderschön werden. Hm. So ist es nicht, sondern Gott wird uns Herausforderungen über den Weg schicken und es wird Tiefen und auch Krisen geben. Sind wir dazu bereit? Das lohnt sich, aber sind wir dazu bereit? Und das ist hier der zweite Aspekt, von dem ich glaube, dass er bei diesem Jünger auch eine Rolle spielte. Uns ist heute die Erfahrung sehr wichtig. Der Glaube, der muss erfahren werden. Ich freue mich darüber, auch in der jungen Generation, dass man wieder neu nach der Erfahrung sucht, die man mit Jesus machen kann. Emotion ist eine sehr wichtige Sache. Manchmal haben wir das in der Vergangenheit ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Da sollte man keine Emotion zeigen. Emotion ist eine sehr wichtige Sache, aber sie ist nicht alles. Und sie darf nicht deinen Glauben begründen. Weil ansonsten, wenn du Gegenwind kriegst, dann ist es mit dem Lobpreis schwieriger. Und das christliche T-Shirt, das ziehst du dann wieder aus. Und der Begeisterungslevel sinkt. Du musst verankert sein im Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes kennen. Du musst Zeit mit Jesus verbringen. Du musst Entscheidungen in deinem Leben treffen, wo Gott sieht, jawohl, dieser Mensch ist mit Jesus, mit mir unterwegs. Ansonsten kommen wir in Schwierigkeiten mit dieser Einstellung. Ich will nun nicht zu pessimistisch sein heute Morgen, aber ich möchte euch auch sagen, ich glaube, wir müssen uns da auf etwas einstellen, was auf uns zukommt. Die Säkularisierung, die schreitet voran. Ich habe jetzt gelesen, dass der Kipppunkt in Deutschland 2025 ist. Was für ein Kipppunkt? Dann haben wir zum ersten Mal mehr Menschen, die in keiner Kirche mehr sind, als dass sie überhaupt noch Kirchenmitglieder sind. Das heißt, Europa säkularisiert sich. Für Christen wird es schwieriger. Wir müssen wetterfest sein. Das ist wichtig. Wir wollen nicht vergessen, wie viele Menschen jetzt auch schon um ihres Glaubens willen leiden müssen. Ich habe gelesen, über 100.000 Menschen sind im letzten Jahr wegen ihres Glaubens umgebracht worden. Und dann merken wir dieses dünne bürgerliche Wohlfühlchristentum. Ah, ich befürchte, Jesus wird uns, würde uns genauso ähnlich wie diesen jungen Mann herausfordern. Und er würde sagen, Leute, warum folgt ihr mir nach? Und da ist Jesus ehrlich zu dir. Er nimmt dir die Illusion. Der Apostel Paulus schreibt einmal im Korintherbrief, ich suche nicht das eure, sondern ich suche euch. 2. Korinther 12, Vers 14. Ich finde das super. Man könnte hier sagen, Jesus sucht nicht das unsere, sondern uns. Er redet uns nicht nach dem Mund, sondern er sagt uns das, was wir brauchen. Und wenn falsche Illusionen zerbrechen, ist das eigentlich eine sehr gute und befreiende Sache. Nun kommt der Zweite, der noch mehr wehtut, den habe ich mal genannt Anstandslosigkeit. Ein Jünger braucht eine gewisse Anstands- oder Pietätlosigkeit. Da ist ein Jünger, der fühlt sich auch von Jesus berufen, aber er sagt zu ihm, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Und jetzt tritt ihm Jesus wirklich zu nah. Er spricht zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ai, ai, ai. Das ist ein hartes Wort. Beim ersten Lesen stockt einem schon der Atem. Dabei ist das doch nachvollziehbar, oder? Man muss wissen, Nachfolge war ja damals ganz buchstäblich zu verstehen. Das heißt also, die Jünger verließen ihr Zuhause, ihre Arbeit, ihren Job, ihre Familie und gingen Jesus hinterher. Man sagte dann, im Staub des Rabbis laufen. Und dieser Jünger, Blickt auf seine familiäre Situation und sagt, ich würde das ja tun, aber ich muss meinen Vater beerdigen, muss vielleicht für den Nachlass sorgen. Also wenn etwas verständlich ist, dann durch, dann doch das. Und hier kommt einem Jesus aber sehr unanständig vor. Das ist nicht besonders anständig. Also ein pflichtbewusster Sohn sollte das doch nun wirklich machen. Und man ist auch ein wenig überrascht, weil Jesus war sonst immer sehr sympathisch. Er hat Beerdigungen nicht gemieden, er hat mitgelitten mit den Menschen, er hatte immer Mitleid. Und wir erinnern uns auch an die Geschichte Ostern, ne, das leere Grab. Die Frauen, die im Grab sind, ich meine, die zeigen ja diese Aufmerksamkeit für den verstorbenen Jesus, sie werden die ersten Zeugen der Auferstehung. Das ist doch etwas Gutes wenn wir für unsere Angehörigen da sind. Was ist hier das Problem? Das Problem in, bei diesem Jungen ist das zuvor, das Wort zuvor. Wem oder was gehört dieses zuvor in unserem Leben? Die Juden damals, die nahmen die familiären Verpflichtungen sehr ernst Trauerfeiern, die wurden ausführlich zelebriert und eine Beerdigung, die war keine Sache von Stunden, die war eine Sache von Tagen, Wochen, manchmal sogar von Monaten, vor allen Dingen, wenn es darum ging, den Nachlass zu verwalten. Was der also sagt, ist, wenn meine Verpflichtungen hier aufhören, dann bin ich bereit, dir nachzufolgen. Und hier an dieser Stelle durchschaut Jesus ihn. Der war ganz verankert im bürgerlichen Denken seiner Zeit. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann ändern sich die Prioritäten in unserem Leben radikal. Wir haben dann einen neuen Herrn und das muss Auswirkungen in unserem Leben haben. Ich befürchte, man muss als Christ manchmal regelrecht anstandslos sein. Wann wart ihr das letzte Mal in eurem Leben richtig unanständig? Es kann durchaus sein, dass das zu recht war. Wenn es um die Prioritäten in unserem Leben geht, ob Jesus die Nummer eins ist oder die Nummer sieben, Manchmal müssen wir Erwartungen enttäuschen. Und da wir alles richtig machen wollen, da wir Christen oft auch sehr bürgerlich sind, fällt uns das unglaublich schwer. Wer denkt da nicht an solche Themen wie die berufliche Laufbahn? Auch meine Eltern haben mir gesagt, Junge, lernen was ordentliches. Da geht es doch erstmal um Sicherheit, finanzielle Sicherheit, um... Ein gutes Leben, das uns der Beruf geben soll. Also der ist von der Radikalität manchmal, mit der Jesus uns konfrontiert, nicht mehr so viel über. So und heute an dieser Stelle sagt man, sagt Jesus zu diesem Mann, heute krall ich dich mir. Heute provoziere ich dich mal. Und Jesus sagt zu ihm, weißt du was, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. So was machen wir jetzt mit diesem Satz. Das ist hart. Ich glaube, wir dürfen die Aussage von Jesus hier nicht so verstehen, dass Jesus alle Menschen der Welt aufgegeben hat. Dass die für ihn tot sind. Dafür hat er sie viel zu sehr geliebt. Er ist für die Menschen dieser Welt ans Kreuz gegangen. Er wollte nicht, dass sie verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden. Sondern der Grund für diese Provokation liegt vor anders. Jesus will ihm sagen, mein Lieber, du bist sehr verankert in deinem bürgerlichen Denken. Aber diese Welt, das alte System, das vergeht. Ich bin jetzt mal ganz böse. Das ist gar nicht mehr so wichtig, ob wir am Ende unseres Lebens ganz viel Geld auf dem Konto haben. Das ist gar nicht mehr so wichtig, jetzt werde ich ganz gemein für alle Gartenliebhaber, ist gar nicht mehr so wichtig, ob unser Garten der schönste in der Straße ist. Ist gar nicht mehr so wichtig. Die, die Wichtigkeiten ändern sich, und uns, ich, ich sage es auch böse, uns etwas bürgerlich geprägten, frommen Leuten, uns fällt das sehr schwer, uns solche Worte anzuhören. Das ärgert uns. Jesus sagt ihm, lass das alte System zurück. Investiere ganz radikal in das neue System. Denn nur das wird überleben bis in die Ewigkeit. Ich brauche dich, um das Wort Gottes zu verkünden. Ich brauche dich nicht, um den besten Vorgarten in der, in der Straße zu haben. Da gibt es andere, die das machen können. Ich brauche dich, um mein Wort zu verkünden. Wenn ich es anders sagen wollte, hier für den Jünger würde ich sagen, es gibt andere, die ein Begräbnis organisieren können. Ich will, dass du vom Leben redest. Und jetzt kommt eins dazu und das muss man wissen. Jesus hat manchmal die Beerdigungsrieten der damaligen Zeit kritisiert. Die waren ihm einfach zu laut und und zu aufgesetzt, das System der Klageweiber, die dann wurden dann bezahlt und angestellt, da wurde ge, geschrien und gemacht und getan und ihm gefiel das nicht. Warum? Weil diese Art von Beerdigung, das war für ihn wie so eine Kapitulation vor der Unab Unabänderlichkeit des Todes. Wer aber der Macht des Todes und der Verwesung so viel Raum gibt, der dokumentiert damit, dass er nicht auf das Reich Gottes wartet, sondern dass er noch ganz gefangen ist in dieser Welt. Solche Beerdigungen gefielen Jesus nicht. Er wollte, dass bei den Beerdigungen vom Leben geredet wird. Und das können nur die tun, die von ihm berufen wurden. Und das ist die zweite Frage. Und vielleicht ist das die Frage, die dir heute Morgen gestellt wird. Wo kommt bei dir ein anderes zuerst? Das ist dir eigentlich wichtiger. Und Jesus kommt eigentlich erst weit dahinter. Und dann tritt dir Jesus heute Morgen zu nah. Und dann sagt er, ich möchte, dass du mein Nachfolger bist. Der Letzte, Rücksichtslosigkeit. Das letzte Gespräch. Herr, ich will dir nachfolgen, sagt ein Jünger, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Diese beiden Jünger ähneln sich etwas. Schauen wir mal, also die letzten beiden, schauen wir uns die Aussage des Mannes kurz an. Das Aber ist das entscheidende Wort in seinem Satz. Er ist bereit, Jesus nachzufolgen, aber sein Blick geht gleichzeitig rückwärts auf seine Familie, auf sein Leben. Und nur ist es so mit dem Rückblick, es gibt einen guten, weisen Rückblick, den brauchen wir im Leben. Also ein weiser Rückblick ist gut, aber der Rückblick, von dem hier die Rede ist, der ist nicht gut. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo uns von einer Frau berichtet wird, die auf eine falsche Art zurückschaut, das ist Lots Frau. Die erstarrt zur Salzsäule. Wenn wir immer zurückblicken und gucken, was Menschen denken und was unsere Familie dazu sagt und so weiter, dann werden wir bewegungslos. Unser Glaube friert ein. Und Jesus wollte Leute herausrufen hinein in eine Bewegung. Und wenn wir diese Zahlen hier lesen, dann leuchtet eine alttestamentliche Geschichte hier besonders durch. Und das ist die Geschichte von Elisa und von Elia, von seiner Berufung. Dort spielt auch die Familie und ein Flug mit Ochsen eine besondere Rolle. Erste Könige 19, vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Elisa wurde von Elia berufen, die beiden haben einen ähnlichen Namen. Und Elisa wollte noch Abschied nehmen von seiner Familie. Und was hat er gemacht? Er hat seine Arbeitsgrundlage, die Ochsen, geopfert. Und hat sie seiner Familie zu essen gegeben. Und danach hat er seinen Prophetenmantel genommen und ist nachgefolgt dem Elia und wurde Prophet. Und anhand dieser Geschichte hat Jesus, so stelle ich es mir vor, diesen Jünger gesehen, der gerade vor ihm steht und hat gewusst, bei dem wird der Mantel hängen bleiben. Der nimmt den nicht. Wenn du immer wieder zurückblickst und guckst, was denn andere sagen und ob das möglich ist, wenn du nicht diesen radikalen Schritt in der Nachfolge gehst und sagst, Jesus zuerst, dann wirst du niemals gehen. Und auch hier müssen wir Jesus wieder richtig verstehen. Er will nicht, dass wir einfach unsere Familie verlassen und, und rücksichtslos gegen jedermann sind. Manchmal hat er sogar Menschen, die von ihm geheilt wurden, wieder zurück in ihre Familien geschickt. Und was hat er ihnen gesagt? Und sage dort, was dir widerfahren ist. Darum geht es, dass wir erzählen davon, was Jesus Gutes in unserem Leben getan hat. Und das kann man übrigens auch auf Beerdigung, das sollte man sogar auf Beerdigung machen. Jesus durchschaut ihn und er sagt, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ihr habt das Bild vor Augen, ein Bauer, der seinen Flug vor sich hat, er zieht eine Furche. Wenn der zurückblickt, dann ist das der Anfang vom Fusch. Das wird nicht gerade. Sondern wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen wir einen geraden Weg gehen. Eine klare Furche im Leben ziehen und wirklich gute Entscheidungen treffen. Und das ist die letzte Frage heute Morgen. Gibt es etwas, das du zurücklassen musst? Was dich immer wieder abhält? Dann fordert dich Jesus heute Morgen heraus. So. Illusionslosigkeit, Pietätlosigkeit, Rücksichtslosigkeit. Ist das nun die Botschaft heute Morgen, wenn es um die Nachfolge Jesus geht? Ist ein schönes christliches Leben wirklich nur eine Illusion? Nein. Jesus kann dein Leben segnen, das kann wundervoll werden. Viele von euch könnten davon berichten, dass es so ist. Müssen wir alle brüskieren, wenn wir Christen werden? Natürlich nicht. Müssen wir rücksichtslos und ohne Rückblick leben als Christen? Natürlich nicht. Aber was unsere Nachfolge mit Jesus betrifft, ja. Es gibt nur ganz oder gar nicht. Da musst du dich entscheiden. Da musst du einen Sprung machen. Und deswegen auch Game Changer. Jesus möchte, dass wir zu Game Changern für andere Menschen werden. Das geht nur, wenn wir selber diesen Schritt in der Nachfolge gegangen sind und ihm unser ganzes Leben gegeben haben. Wenn wir einen Sprung gemacht haben, den Sprung des Glaubens. Und dazu lädt uns Jesus heute Morgen ein. Ich habe eine Geschichte zum Schluss, die ich euch erzählen muss. In den 60er Jahren, da kämpften die Gurkhas das war eine Eliteeinheit, eine indische Eliteeinheit für die Engländer im Indonesienkrieg. Und die waren bekannt dafür, dass sie waghalsig und mutig waren. Und ein englischer Offizier fragte den Offizier der Gurkhas, ob sie bereit wären, hinter den feindlichen Linien mit dem Fallschirm abzuspringen. Und völlig überraschend zogen sich die Gurkhas zur Beratung zurück. Eigentlich nahmen die jeden Auftrag sofort an, aber jetzt zogen sie sich zurück und dann kamen sie ganz kleinheimlich von ihrer Beratung zurück und dann fragten sie den englischen Offizier. Sie sagten, ja, wir machen das, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Erstens, wir springen nur, wenn das Gelände nicht zu felsig und bergig ist, sonst machen wir das nicht. Der Offizier, der Englische, war verwundert und sagte, kein Problem, das Gebiet liegt über den Dschungel. Na gut, sagte der Gurka, dann muss das Flugzeug so langsam und so niedrig fliegen, wie es denn überhaupt möglich ist. Höchstens 50 Meter, da sagte der englische Offizier. Also das ist unmöglich. Also wir fliegen schon immer so niedrig wie möglich, aber der Fallschirm muss sich doch öffnen können. Und da blickte der Gurka den, den englischen Offizier an und sagte, ach so, von Fallschirmen hatten sie gar nichts gesagt. Das ist eine wahre Geschichte, ihr müsst euch das vorstellen. Diese Leute waren bereit, aus einem fliegenden Flugzeug zu springen, ohne Fallschirm. Und jetzt beziehe ich das auf den Glauben und auf uns heute. Und das ist ein radikaler Vergleich, ich weiß es. Aber Jesus fordert von uns, dass wir ihm vertrauen. Und wir taxieren das Gelände unseres Lebens. Und dann sagen wir uns, oh Herr, ja, aber nur wenn das Gelände seicht ist. Und nur dann, wenn, dann, vielleicht... Und dann sagt Jesus dir heute Morgen, vertrau mir hundertprozentig. Auch wenn du die Landezone deines Lebens noch nicht kennst, vertrau mir. Ich werde es gut machen, ich werde dein Leben segnen. Das wird nicht einfach werden, aber ich segne dich und es wird ein Leben mit Tiefgang sein. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir für diese Impulse heute Morgen aus deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du, uns, dass du es in unser Herz legst. Ich weiß nicht, wer heute Morgen dann eine neue Entscheidung treffen muss. Aber dein Heiliger Geist wird das schon übersetzen. Und ich bitte dich darum, dass du uns zu echten Persönlichkeiten im Leben formst. Persönlichkeiten, die stark sind durch dich, auf die du dich verlassen kannst. Herr, wir wollen dir alles zur Verfügung stellen. Gib uns dann neu diesen Mut und diese Kraft. Amen.